0: Buenos días amigos y amigas de Amonite, estoy muy contento porque me encuentro con don Rufino Rodríguez Garza, eh, es un gran amigo, eh, tengo temor a definir a qué se dedica porque don Rufino es muchas cosas. Don Rufino, para empezar, cuénteme cuántos años tiene, a qué se dedica, qué estudió, de dónde viene. Efectivamente yo me llamo Rufino Rodríguez Garza.
1: Eh... Vine de Tamaulipas y, y, y bueno, me gustó tanto Saltillo que aquí me quedé, quizás te haya pasado a ti también lo mismo, porque tú no vienes, tú no eres de aquí tampoco igual que yo, pero Saltillo tiene algo que, no, que nos atrapa, que nos, que nos junta, y, y cuando preguntas qué a qué me dedico, bueno inicialmente bueno, soy librero, soy investigador de, de las antiguas culturas del desierto, antes de la llegada de los españoles, este, coleccionista lector compulsivo siempre estoy leyendo ¿verdad? y pues escribiendo también es, tengo, tengo esa, esa, ese gusto por escribir batallo porque pues no soy profesionista ¿verdad? pero bueno pues hago dos columnas este, mensuales para un periódico digital que antes era impreso pero ahora con la modernidad pues ahora son digitales y bueno mi, mi principal actividad ahorita es estar eh, entre los libros y, y bueno pues no solamente uno compra y vende sino que también los arreglas los valoras los eh, marcas este y muchos de ellos pues los leo o, o, lo, o cuando menos me entero de qué se tratan para cuando me pregunten pues poder este ofrecer verdad este, del tema que tú estás buscando y entonces la satisfacción también es esa de, de que eh, pues uno ayuda a los investigadores, a, a los periodistas, a, a los tesistas, los que hacen trabajos escolares, eh, los que hacen monografías y todo eso. Y entonces, bueno, pues este recurren a este tipo de negocios y el problema a veces no es tener el libro, sino saber dónde está en este mar de libros porque tengo una cantidad muy, muy exagerada, tengo más de 100.000 mil volúmenes aquí en 65 metros cuadrados de que es el, el territorio de esta librería ¿no?
0: Don Rufino, para entrar en contexto, usted este, ¿qué estudió? ¿De, ¿de dónde viene? ¿y, y qué, qué quería hacer de niño? ¿qué, qué le gustaba leer? Bueno,
1: este, ¿de dónde vengo primero? Inicialmente, mis papás eran, porque ya murieron mi papá y mi mamá, originarios de Nuevo León. Cuando hubo un reparto de tierras en Tamaulipas, papá consiguió 20 hectáreas en un pueblo, que en una ciudad que se llama Río cabo Y entonces, bueno, pues... Eh, una, una tierra que nos da para el mantenimiento solamente porque además somos de una familia muy numerosa, mi mamá se vivió 14 veces, ahorita vivimos ya nada más 7 de los cuales yo soy el mayor de los que, queda, de los que quedamos eh, y, y luego este, mmm, llegué Después de estudiar la primaria y la secundaria, algunos los primeros años estuve en una escuela unitaria, yo no sé si sepa lo que es eso. Escuela unitaria en, en los ranchos o ejidos, este, en los ranchos y en los ejidos, este, es un solo maestro para los seis grados. Entonces en el mismo salón estamos desde primero hasta el sexto, eso se les llama escuelas unitaria. Yo estuve un par de años en una escuela de ese tipo, en, en un rancho. Luego ya me fui al pueblo y, y estuve hasta un año estudiando en una, en una primaria de Reynosa y el resto pues ahí en Río Bravo fue donde terminé mi primaria y luego la secundaria ahí mismo. Pero al terminar la secundaria pues yo, yo quería seguir estudiando y papá, pues no había dinero pero pues, de alguna manera me vine a Monterrey, pasé el examen para entrar a prepa pero no había cupo y además era foráneo. Eh, entonces eh, estando ya en la central de camiones me dice me, me encuentro con unos paisanos pero ellos habían venido a Saltillo y me dijeron no, no te preocupes vete a Saltillo, en Saltillo no hay problema de, de sobrepoblación y entonces bueno pues de ahí en vez de irme a Tamaulipas me regresé a Saltillo, me, me vine a Saltillo y, y bueno, me dijeron, pues ahí en el Ateneo se estudió bachillerato y aquí en el Tecnológico estudia vocacional, que es una preparatoria técnica. Y, y entonces este, mi orientación vocacional fue que el edificio que más me gustó fue el del Tecnológico, porque yo no sabía la diferencia. Yo sabía que estudiando en el Ateneo o en el Tecnológico podía aspirar a una carrera superior, pero lo que no sabía es que estudiando en el Tecnológico nada más podía optar por las carreras técnicas, o sea, una ingeniería. En cambio, si hubiera estudiado bachillerato, pues podía entrar en a humanidades, medicina, filosofía, geografía y, y otras carreras, ¿no? leyes, por ejemplo. ¿no? Y, y bueno, pues como dicen en la NAR, no inscribirse y no morirse, es recibirse. Entonces este, hice vocacional dos años y luego cuatro de carrera en el tecnológico. Y, y, este, y bueno, te conservo muy buenos amigos, salimos... Fuimos una generación, la cuarta por cierto, que salía de ingeniería. Eh, cuarta generación, salimos alrededor de 40 personas, 42, de los cuales una mujer solamente, ya se nos adelantó. Y los demás, bueno, pues están desparramados en la República, pero eran, algunos eran de Tamaulipas, otros de Nuevo León, otros de varias partes de Coahuila y algunos, muchos de acá de la laguna, por supuesto, había de, de San Pedro y de, y de Matamoros y, y el, de la ciudad de Torreón todavía no estaba el tecnológico regional de la Laguna en aquel tecnológico de, de Torreón de la Laguna ahí estudió Riquelme por ejemplo este, y el que ahora es rector de la universidad también salió del tecnológico regional de la Laguna y, y Riquelme fue alumno de Hernández Vélez Hernández Vélez daba la clase de, de matemáticas según nos ha platicado ¿no? y bueno pues eh, aquí fue cuando pues yo empecé a tener muchas relaciones con, con mucha gente y, y este, pero el, el inicio de la lectura es una de tus preguntas y yo con mucho gusto te la respondo en la casa no había biblias, libros periódicos, revistas monitos, no había nada entonces yo el gusto por la lectura yo sí se lo debo a mis maestros, tanto en secundaria quizás, pero luego en vocacional aquí en, en Satillo, ¿no? Un profesor que, que se murió ya hace muchos años, siendo director de, de, de leyes, daba clases en el tecnológico, Arturo Rochiguera, que creo que es originario de La Laguna, no sé si de San Pedro o de la, o de la ciudad de Torreón. Entonces me acuerdo perfectamente qué libro me prestó. ...sino el egipcio de Mika Baltari... ...un escritor de los Países Bajos en Europa... ...y, y bueno, fue el, el libro que yo leí de cabo a rabo... ¿no? ...de la primera hasta la última, casi sin parar... ¿no? ...pero luego tenía un compañero ahí en la escuela... peda tijerina, un triunfador... ...un tipo listo y además inteligentísimo... Este, eh, ...que me hice muy bien, cuate de él... ...y vivía alguna vez hasta en su casa... ...incluso ya de casado... Eh, ...aquí en Saltillo... ...y el papá tenía vicio por comprar libros... ...bueno y no solamente los compraba... ...también, también los leía... ...y entonces es una gran biblioteca... ...que tiene esa familia Cepeda y ...aquí por la calle de Moctezuma... ...que es donde vive... ...Filiberto... ...el compañero ese que te digo... ...que no solamente era listo... ...sino también inteligentísimo... Este, ...se fue a México y es el primer egresado... ...de un tecnológico regional en ese tiempo que yo estudiaba nada más había 18 tecnológicos el de Saltillo es el tercero que se fundó en la república eh, el primero es Madero y luego Chihuahua Durango y luego Chihuahua y Saltillo en ese, en ese orden y, y Filiberto daba una clase muy difícil para un egresado de aquí ¿verdad? sin tener el rosa que tienen los de la UNAM daba clases de termodinámica que era una materia difícil, esa materia empezó dando Filiberto Allá en, en la UNAM. Y entonces, bueno, pues yo le debo mucho también a esa familia porque tenían muchos libros y, y todos eran muy buenos lectores, él y sus tres hermanos, ¿verdad? ¿no? Y, y este, pues ahí leíamos, ¿no? Y Filiberto, pues cuando íbamos a estudiar, que estábamos en la escuela, que éramos compañeros, este, pues es como tener una computadora, Filiberto tenía un pizarrón en su cuarto, ¿no? es que era una cosa rarísima porque yo nomás conocía los pizarrones en las escuelas, ¿no? pero él tenía uno donde nos explicaba problemas y todo. ¿no? Siempre le debemos a él el haber pasado muchas materias porque ese tigre no era un, un tipo que, que siempre estaba adelantado y, y tenía una frase muy bonita porque decía, decía basta. Ir una página adelante de lo que está viendo el profe y, y estás del otro lado, ¿no? Y entonces hay anécdotas, por ejemplo, a cuando un profesor se le perdió su problemario, sus uh, soluciones a los problemas, C.P.A. Digerina se los hizo, todos. Le resolvió y le, y le entregó otra vez su, su problemario, ¿no? Al profesor que lo había perdido, el José Guadalupe Pérez Mona, se llamaba ese profesor. Y, y entonces bueno pues eh, ese gusto por la lectura yo lo, yo lo agarré ya cuando estaba en prepa porque pues en secundaria y en el rancho pues no había bibliotecas y, y pues en la casa tampoco había ni el gusto por tener una biblia pues somos católicos por tradición pero no por otra cosa no 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 practicantes
0: mm. Toda la gente de, que lo conocemos aquí Que les gusta la lectura Que, que buscan historia u, Ubicamos a, a un Rufino este, Que es un señor bonachón Que está en su, en su librería Que siempre está este, bromeando eh, Bromeando con los que conoce Con los que no conoce Y, este, y, y, y que ayuda también a, a, a quienes desean Conseguir algún material este, especializado ¿no? Pero ¿Quién es Don Rufino en, en esta etapa profesional? ¿O sea, ¿qué, ¿A qué se dedicó antes de montar la librería? Bueno, pues este,
1: aquí hubo una fábrica que todavía quedan algunos rescoldos por ahí este, que se llamó sincamex una, una fábrica pues, que procesaba ese, ese mineral, ese, ese material y luego eh, la habían hecho este, compañías belgas y bueno, pues ahí trabajé en el departamento de métodos, pero trabajé también siendo estudiante. En, en un verano lo trabajé en John Deere de Monterrey, por ejemplo. A, aquí estaba la, la internacional, ¿verdad? Después eh, aquella compañía se, se fue y John Deere, lo que ahora es International Har Harvester, este, teniendo nada más eh, el primer año de dibujo porque yo no conocía ni las escuadras la regla T y esas cosas ¿no? No las, un respirador, no, para mí eran cosas muy raras bueno, sin embargo tuve buenos maestros en el tecnológico eh, el primer año de dibujo este, el profesor Samaniego eso me sirvió para trabajar cuando se estaba construyendo la presa La, presa la Amistad, que inicialmente se iba a llamar presa del diablo ¿eh? porque uno de los afluentes al río Bravo es un río que viene de Texas y que se llama Río Diablo, David River este, y entonces por eso porque era un buen afluente que le proporcionaba mucha agua al Río Bravo por eso iba a llamar así pero luego los presidentes que era Johnson y de Ordas, acordaron cam cambiarle el nombre entonces se llamaba se llamó y se llama hasta la fecha Presa la Amistad entonces de ahí trabajé de dibujantes hacía las coladas que eran este, unos dibujos muy sencillos ...y que me pagaban muy bien... ...además creo que me pagaban en aquel tiempo... ...50 pesos cada plano... Este, ...yo hacía varios al día... ...y pues era mucha lana... ¿no? ...yo pagaba aquí de asistencia como 250 pesos al mes... ...y que incluía comida, lavado y cuarto... ¿no? ...cuando estaba asistiendo aquí en la ciudad... ...y, y, y bueno eso me, me permitió pues adelantar... ...este... Eh, ...renta de, de la casa de asistencia... ...comprar ropa y demás pero trabajé este, allá, en, en Ciudad de Acuña, eh, en, en lo que ahora es la grandísima presa de la Amistad. Amistad Dem se llamaba la compañía donde yo trabajaba, yo creo con una, una filial de alguna empresa norteamericana que estaba construyendo. ¿no? Y pues me acuerdo muy bien de el, la inmensa obra, ¿no? me llamaba mucho la atención este, pues, aquellos... Eh, Track drill, se llaman unas máquinas que hacen perforación y, y, verticales o, o hacia abajo, ¿verdad? verticales, horizontales también, y metían ahí los cartuchos y luego silbaban para que la gente se protegiera, o se retirara, y luego tronaban. Entonces, eso le fueron dando una forma muy bonita pues, a las paredes ahí de lo que, de lo que ahora es eh, la presa de la amistad, ¿verdad? en el lecho del Río Bravo una parte pues es gringa y otra parte pues es mexicana ¿no? por ahí se puede pasar a Estados Unidos también por la presa y, y este y bueno pues eh, antes de de, de ser eh, librero trabajé también gracias a la carrera pues trabajé en algunas fábricas en México en la ciudad de México en una fábrica alemana por ejemplo que hacía fíjate curioso hacía carburadores, Tú sabes lo que es un carburador. Una bomba de gasolina también hacían ahí. Y máquinas de guitarra. ¿Tú sabes lo que es una máquina de guitarra? Sí lo sabes. Lo que pasa es que no, no sabes el nombre. Vaya, no sabes a qué se le llama. Es la parte donde van las clavijas de la guitarra. A eso se le llama máquina. Si tú vas a una tienda de música, me da una máquina de guitarra. Es porque le vas a cambiar ya todo el teclado. Vaya, todas las cuerdas. Y, y donde sea, se aprietan las cuerdas. A eso se le llama... Máquina de guitarra y yo trabajé en esa, en esa planta, trabajé varios años. Y luego trabajé en otra, en otra planta que se llamó AMP, Aircraft Marine Products, que es productos para la marina y la aviación. Se hacían conectores y terminales este, sin soldaduras, Vaya, se, se grapaban solamente ¿no? en, en los cables. Y ahí se hacían los arneses, que tú sí sabes lo que es un arnés, porque es todo el cableado que lleva, por ejemplo, un coche. ...donde van las luces, los encendidos, los stop, todo, todo eso se le llama... ...entonces ese, esos productos servían para hacer los arneses... ...donde van las terminales que no se van conectando... Para, ...para todo el servicio automotriz por ejemplo... ¿no? ...pero sirven para tractores, para aviones, para barcos, para todo... ...ahí trabajé... ...entonces eh, pues, no solo he sido libreo sino que también trabajé en la industria... ...pero estando eh, todavía trabajando en México este pues hubo oportunidad de ser vendedor en otra en, 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 de una compañía tan importante como siglo 21 que estaba la empresa estaba pegada casi a la universidad pegada y sí, cerró el agua 248 y luego ahí estaba este, la, una entrada de la UNAM y, y este y pues eh, pues ahí aprendí, conocí argentinos y europeos y cubanos y conocí a mucha gente en, del medio editorial que eran escritores, que eran poetas, que eran ensayistas y, y bueno, pues estuve elaborando ahí varios años eh, después eh, fundé unas oficinas para otra compañía en la ciudad de Guadalajara este, donde viví, no sé, unos 60 meses ...que son más de cinco años... ...este... ...y bueno estuve en las primeras ferias internacionales... ...de libro entonces... bueno pues ...siempre había querido... ...este... Eh, ...tener mi propia librería... Y, ...pero cuando... Eh, ...iba de viajero... ...para ofrecer el, los productos de las casas... ...donde trabajé, de los editoriales donde trabajé... ...siempre buscaba este tipo de negocios... ...los libros... Este, lugares con libros usados y entonces empecé a comprar libros para los conocidos, para los amigos y entonces bueno pues ahí conseguía libros de todos porque tenía amigos que les gustaban eh, esa línea libros de chistes, eh, novelas eh, difíciles o libros de historia que a lo mejor aquí era difícil conseguir y entonces este, Javier Villarreal, Armando Fuentes Aguirre, Elías Cárdenas eran mis clientes que, ...que me compraban eso que yo les traía... ...que conseguía... ...gracias a mis viajes para Limusa, por ejemplo... ...pues yo les conseguía... ...este... ...material para... Pues, ...que ellos usaban y leían... ¿no? ...a Jorge Fuentes pues le traía... ...libros de toros... ...a Catón le traía libros de chistes... ...a Elias Cárdenas y a Javier Villarreal... ...le traía libros de historia... ...en fin, así, así... ...conocí muchas librerías como esta... ...y entonces... Yo fui maquinando esto que cuando ya me jubilara, este, yo quería poner una librería. Y efectivamente, hubo un momento en que la compañía me cambia, le abrí oficinas y, eh, Guadalaj en Guadalajara, pero luego me mandan a Monterrey. Yo sin despenderme de Saltillo. ¿eh? trabajé en México y venía cada 15 días. Este, pues llegué a tener casa en México también, ya la vendí cuando me cambié de Guadalajara me mandan a Monterrey entonces pues ya era más cerquita estar aquí en Saltillo porque también aquí pues desde muy joven yo compré casa y, y, este, y, y bueno gracias a eso mi hija estudió la prepa en Guadalajara en el Instituto de Ciencias que como curiosidad en esa prepa donde mi hija estudió este, eh, la, la, la carrera de Educación Media ahí estudió Fernando del Toro es una prepa de jesuitas que se llama Instituto de Ciencias, que se había fundado en 1905 y que bueno, pues la compañía como una de las prestaciones me pagó la colegiatura de, de esa prepa entonces eh, ahí estudió mi hija Liliana, que, mi hija Liliana, sí y que ahora mi nieta, hija de aquella muchacha que estudió ahí, está estudiando cine Curiosamente, pero aquí es el que yo, ¿no? en el Carolino. ¿no?
0: ¿En qué momento decide montar un, una librería este, de libros de segunda y, este, y cómo fue este proceso de estarla montando? Bueno, ya te comenté que cuando andaba en Ciudad Juárez,
1: o en Morelia, o en Guadalajara, o en la Ciudad de México, o en alguna otra parte, buscaba yo este tipo de negocios y me hice amigos de, la, de los dueños o encargados. Y, y bueno, me fui este adentrando en el, en el tema pensando que en un futuro yo podía tener aquí en Sartillo una librería como, como la que tengo no este ya conocía no este porque pues, había platicado con muchos libreros de libros de segunda, de libros usados y, y, y pues, de, de nuevo no tenía problemas porque pues, yo tuve aquí una librería que duró muchos años más de 30 que se llamó librería Zaragoza que también me tocó fundar a mí eh, donde yo era socio industrial y cuando, cuando yo me salí para irme a trabajar a México pues le vendí mis acciones al profesor Gilberto Duque que en paz descanse, murió hace como un año un poquito más y, y, este, y fue así como yo empecé eh, el, el asunto de los libros usados eh, es muy bonito para empezar siempre tienes que tener dinero en la mano porque pues, no sabes en qué momento bien ofrecerte libros eh, siempre tienes que tener con qué comprarlos pero luego tienes que arreglarlos tematizarlos cuando los estés acomodando en los estantes y, y, este, y valorarlos ¿no? a ver qué precios entonces para eso bueno, pues yo me, me, me ayudo con catálogos generales, pues no sé, de Porrúa, de Limusa, de Trillas, de Magro de, de otras editoriales, porque si me llegan libros yo ya tengo idea de a cómo lo voy a dar, ¿no? No lo voy a vender, aunque me llegue a veces empaquetado todavía con celofán, pues yo lo vendo como usado, ¿no? Por eso son más baratos los libros de segunda que los libros que puedas comprar en, en tiendas como Sambor, este, Walmart o Galerías, por ejemplo, porque aquí en Saltillo se acabaron las librerías. Entonces, como que este negocio vino a, a, pues viene a ayudar un poco a la falta de bibliografía, porque resulta que tenemos aquí nada más en una ciudad que tiene alrededor de un millón de habitantes, más de 11 universidades privadas, más las oficiales el tecnológico, la UAC, etcétera, todas estas preparatorias y escuelas superiores, pero no hay librerías, se fueron cerrando todas las librerías, ¿por qué causas? Bueno, eso son cuestiones económicas, pero no, no es, un, eh, eh, es un mal de México, o sea, tenemos una librería en, en, en la República por cada mil habitantes, cuando en Argentina hay una librería por cada 30.000, fíjate que la diferencia, ¿no? O en Europa por cada 5.000 habitantes hay una librería, ya que acá no se puede, ¿no? En España, por ejemplo, ¿no? Entonces, Entonces, este, bueno, este tipo de librerías vino a llenar un hueco, porque bueno, pues si no hay de nuevos, bueno, pues usados, y, y si no, pues la gente los pide por internet, va, Pide por Amazon, por, por Gandhi, por Rubén, por, bueno, ahora por pues, todas, este, eh, todas las redes, puedes pedir este, material. Este, más caro, si tú quieres pero nosotros llegamos a, a darle, es, llegamos porque somos varios libreros aquí en la, en la ciudad, pero librería Martínez que se cerró cuando después de más de 80 años que tenía esa librería Zaragoza más de 30, más de 30 te, tuvo Cristal, Selecta y, y otras librerías que hubo no, librería Montenegro librería, en fin, hay otras librerías, y entonces por ejemplo ahorita si tú vas a Torreón las librerías estaban, muchas estaban ahí por la calle de Morelos, que tú conoces muy bien, pues donde estaba Cristal, donde estaba Faedo donde estaba La Salde donde estaban otras librerías había muchas librerías y, y les gustaba la calle de, de, de Morelos si tú vas en este momento no hay ninguna, todas se cerraron, no hay ninguna librería de línea le llamo librería de línea a las que venden libros nuevos ...me encontré solamente dos... ...te estoy hablando de hace... ...mes y medio que estuve... ...tres, cuatro días en, en Torreón... ...este... ...por cuestiones familiares... ...y... Bueno, ...me di a la tarea de buscarlas... ...no... ...me encontré nada más dos de usados... ...en la calle Opares... ...que también conoces muy bien... ...este... ...no hay... ...y luego... ...fíjate qué curioso... ...el 50% de todas las librerías de la República... ...están en la capital... ...y el resto el otro 50 están repartidas en todo el resto de la república o sea, hay muy pocas librerías este, México nunca se ha destacado por ser un país de grandes lectores sin embargo, personas como tú, como algunos amigos míos o como el propio tenemos muy buenas bibliotecas personales ¿por qué? ¿por no hay buenas bibliotecas públicas? ¿a qué le llamo una? bueno, pues, sí hay bibliotecas pero nunca tienen las novedades tienen algunos libros escolares y enciclopedias y cosas así. Y las enciclopedias ya, ya no sirven, no, ya no se usan. No es que no sirvan, no es que ya no se usa una enciclopedia. Porque mientras la enciclopedia te da una solución a uno de tus inquietudes, eh, en Wikipedia te da 20 soluciones a la misma cuestión. Entonces, bueno, pues las enciclopedias se fueron... Y yo dejé de comprar enciclopedias aquí para, para revender... Pues hace ya unos 15 años más o menos, la librería tiene 27 pues cumplí en el julio pasado y, y este y bueno pues, eh, pues soy un libreo reconocido no solamente en Saltillo porque bueno, gracias al internet dejaron de usarse los, las secciones amarillas y ahora estoy en línea ahí, ahí yo sigo pagando un anuncio en, en, en Telmex la compañía que hace la sección amarilla pero ya no hay impreso, sino nada más está en la nube. Y entonces, bueno, pues eso me permite vender libros en Reynosa, en la misma ciudad de México, en Chihuahua, en Durango. Acabo de mandar un paquete de libros a, a Cuencamé, que todos has de saber que Es Durango, ¿no? ¿eh? Sí. Entonces, bueno, que por cierto lo mandé por correo y me asombré porque lo mandé un martes y para el jueves me hablaron que ya había llegado. Me, me dio mucho gusto porque otras veces he mandado libros hasta Brasil, he mandado libros y pues se tardan 15, 20 días o a lo mejor a, a veces hasta el mes pero no, ahora me, sur, me sorprendió que en menos de, de 48 horas ya estaba el libro en Cuenca un libro por cierto de un autor de, de Torreón que nada más yo tenía y, y bueno pues de, ¿cómo se enteran? Pues por, por el, el directorio electrónico verdad y, y pues así es como, como yo me, me hice, yo empecé con alrededor de 2.000 libros cuando abrí. Y ahorita tengo más de 100.000 unidades. Es decir, tú eres una persona que lee, pero suponiendo que falles, que te mueras, a lo mejor a tu familia no le interesa lo tuyo. Y lo mejor, lo, lo, en el mejor de los casos, tus libros pueden venir a, a ofrecerme los amigos, a Ariel o a otros amigos. En el peor de los casos, los mandan al recicle, a, a Mareza, por decir, una compañía. ¿no? Entonces, eh, de repente la gente no sabe qué hacer. Eh, por ejemplo, yo estoy asombrado qué pasó con la, con la biblioteca de Javier Villarreal Lozano, que tú conociste muy bien. Se desparramó, se, se, se malbarató, y era una, una gran en, en biblioteca. ¿no? Entonces... Eh, por eso, este, en mi testamento, que espero dura todavía unos dos, tres años más, <ríe> este, pues yo ya dejé que los libros que tengo especializados en historia, prehistoria, novela histórica que pasen a la Escuela de Ciencias Sociales, que tiene la carrera precisamente de historia, ¿no? Y lo demás, bueno, pues, pues los demás pues, son literatura, que a mí me gusta mucho, cosas de ensayos y demás, bueno, pues... ...esos este, también ya lo tengo pensado... ...a mis hijos no les interesa un, un negocio como este... ...entonces bueno, pues yo ya tengo pensado... ...qué es lo que voy a hacer... ...yo quiero que se conserve la librería... ...que se conserve hasta el nombre... ...entonces a la persona a la que se les voy a ofrecer... Este, ...una de las peticiones es que... Eh, ...se siga llamando igual Rodríguez Libros... ...porque pues es lo que está acreditado... ...te decía también que gracias a que... ...no solamente este, soy conocido en la ciudad sino también me conocen libreros de otras partes. Y eso permitió que ahora el 12 de noviembre me dieran un premio en Guadalajara. La Asociación de Libreros de Libros Antiguos y Usados este, me dieron un reconocimiento. Un libro de plata muy bonito, escala uno a uno. ¿verdad? No se lo dieron solamente a un servidor, a mí me lo dieron como librero. Pero estuvo Eduardo Matos, estuvieron otras personalidades, el Fisgón, que es un un gran cartonista o caricaturista ¿no? como se les dice? Monero un monero muy, muy famoso que tiene puesto en Morena por ejemplo y, y bueno pues yo estaba asombrado se habían fijado en mí, ¿cómo lo hicieron? quién sabe, la cosa es que me llaman y me ofrecen y yo voy me pagan los gastos y todo y, este, y esto fue hace escasamente un poquito más de un mes porque fue el 12 de noviembre que además es el Día del Libro y del Librero, más o menos por estas fechas, el sábado 12. Y entonces, bueno, pues el premio lo recibí del presidente de los libreros de allá y del eh, el encargado en el municipio de Guadalajara de la cuestión de cultura. Que curiosamente, ese, ese señor había sido compañero de mi hija en la preparatoria que hizo allá en Jalisco. Pero eso yo no lo supe hasta que él me lo platicó. Dijo, que usted, Rafael... Liliana, sí, mi hija, como no y entonces ya me platicó el rollo. ¿no? Entonces, bueno, pues
0: eh,
1: eh, he traspasado las fronteras del pueblo. Ya llego
0: hasta Ramos Arispe y Arteaga <ríe> y los Ejidos. Tengo me, me dice que va a donar los libros eh, cuando usted ya no esté.
1: Los personales de, de mi especialidad.
0: porque bueno, Ahí no se todavía. A, a eso iba, ¿Usted tiene una librería? personal en su casa, una biblioteca, perdón. Sí, este,
1: debo tener, no sé, unos 2.000 libros en mi casa, porque me gusta mucho la novela, este, me gustan libros de ensayos, novela histórica y libros de una afición que, que tomé hace más de 40 años, que es el estudio de la prehistoria, la historia de los nativos que habitaron estos, estos, estos territorios acá del norte de México y que bueno, pues me ha permitido escribir, pues ya llevo seis libros, y, y, este, y eso eh, me he hecho una, una sección de mi biblioteca especializada en arte rupestre, por decir, ¿no? Entonces tengo libros de otros países con el tema, o de muchos eh, colegas eh, de México, pues no sé, de la Ciudad de México, de Puebla, de Chihuahua, de Nuevo León. Otros de aquí de Coahuila que se dedican también, y vaya que tienen esta. Lo mío es una afición. Yo no puedo decir que soy un arqueólogo aficionado, no, soy aficionado a la arqueología. Porque si digo arqueólogo aficionado, se enojan los arqueólogos. Entonces tienen que ser cuidadosos ahí con el, con el tema, ¿no? Yo tengo ese gusto que empezó, ¿cómo empezó mi gusto por la arqueología? Por el campamento. A mí me gusta ir a acampar allá en el desierto. Y entonces en el desierto empecé a encontrar, encontrar conchas, caracoles, pero también flechas, lanzas y pinturas y grabados. Y, y entonces eso me motivó a irme metiendo más. Ya no solamente acampaba, sino que también me hice coleccionista. Entonces tengo una colección registrada en el INA de más de 20.000 piezas entre flechas, lanzas, buriles raspadores, cuentas, morteros, manos de morteros, alisadores. Este, pues que me ha llevado mucho tiempo porque eh, salgo muchas veces, este año por cuestiones de salud y de edad y falta de transporte nada más salí 23 veces mi compañero Ventura que algún día tendrás que entrevistar también él salió 45 veces hasta el sábado pasado, ya esto, esto que resta del año ya no va a salir por cuestión de trabajo pero él sale eh, a veces entre semana, de, dependiendo de los horarios donde trabaja este, yo esta vez salí alrededor de 25 veces nada más en, en, en el año. Unas de campamento y otras de ir y regresar el mismo día. este Te digo, ¿por qué? ¿Por qué causas? Por salud, este, por edad. Pero tengo muchos conocidos y amigos que, 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 que siguen y, y, y me siguen en la página porque yo hablo de sitios y luego ellos me preguntan, oye, ¿cómo llevo Y pues ya les digo, ¿no? Eh, soy muy cuidadoso con eso, porque eso es, se, se presta para que vandalicen, para que echen a perder los antiguos vestigios de nuestros habitantes eh, históricos. Y, y entonces este es, yo sé a quién le puedo decir dónde encontré las cosas. Y bueno, es tanto el arte de que tenemos en Coahuila que aunque estamos considerados como el tercer estado de la república que tiene más arte rupestre, y yo digo que está mal, que debemos estar cuando menos en el segundo. ¿Por qué en el segundo? ¿Por qué nos tienen en tercero? Porque no se han hecho los debidos registros. O sea, hay muchos sitios que no están registrados. Eso nos pone en tercer lugar. Si se si hicieran los registros suficientes, pasaríamos a estar... ...arriba de, de... ...estaríamos en el segundo lugar... ...el segundo lugar ahorita lo tiene Nuevo León... ...el primero lo tiene California... ...las Californias en general... ¿no? ...allá es el número uno... ...y luego Nuevo León y luego nosotros... ...y después el resto de los estados... ¿no? ...algunos no tienen... ...o tienen muy poquito... ...pero los que más tienen es... ...Nuevo León, Coahuila y... ...y bueno también algo Durango... ...este... ...Tamaulipas por supuesto... ...y Chihuahua y todos los estados tienen... ...pero la cantidad de sitios la tenemos este aquí en el norte Nuevo León y Coahuila y, y como primero
0: este va a California existe una cantidad de rutinas que a ustedes lo han hecho eh, exitoso en lo que hace tanto para mantener el lugar este, estable como para lograr este hallazgos en campo eh, a qué hora abre a qué hora cierra a qué días come porque yo sé que los jueves comen en el mercado este, y que los fines de semana se va al campo ¿cómo son estas rutinas? ¿cuáles son las rutinas que usted sigue eh, día a día para lograr esto? sí, eh,
1: pues tú debes de saber que conforme uno avanza duerme uno menos, no conforme uno avanza en edad y eso te va a pasar cuando crezcas ¿no? <risa> cuando seas grande <risa> Este, bueno, siempre he tenido trabajos donde la entrada es muy temprano, entonces me acostumbré a levantarme muy temprano, pero ahora exagero porque ahora me levanto a las 3, 4 de la mañana y pues me pongo a leer o a hacer alguna otra actividad ahí en la casa sin molestar a, la, a mi esposa, ¿no? que también ella me, me acompañaba ahorita también ya por cuestiones de, de salud y de edad ya no me acompañan pero ella era compañera fiel para ir de campamento y andar soleándose ella y alguna vez se me insoló este y, y bueno eh, el, el horario pues no hay ningún loco aquí en Saltillo que abra a las 7, 7 y media de la mañana, yo sí lo hago porque eh, eh, me levanto muy temprano, desayuno a las 6 me, me arreglo, me baño y me vengo al café con mis amigos, al martín de 7 a 8 y, y luego de ahí ya me vengo y, y abro la librería al filo de las ocho. Eh, no me gusta que esté cerrado, entonces de repente pues tengo que salir y pues le dejo a un amigo que, que, que también le sabe un poco a los libros y que con el tiempo también él quiere poner una librería donde él tendría un, un área de películas y de música, porque le gusta mucho, y tiene una gran colección de acetatos y de CDs pero también tiene muchas películas este, siempre buscó las premiadas, siempre buscó las mejores, del cine nacional y del cine internacional entonces, eh, no me gusta que esté cerrada, entonces yo por eso abro muy temprano eh, si, salgo a, al mediodía, al 10 para la 1 y pues, por qué no a la 1 en vez del 10 para la 1 porque a la una salen los niños y entonces eh, me estropean aquí el estacionamiento y no puedo salir porque llegan los padres de familia a recoger a los huercos, a los niños y entonces salgo un poquito antes y voy como, me acuesto un ratito, como una media hora una hora y a las tres y media ya, invariablemente ya estoy aquí aquí de nuevo en la librería y cierro hasta las siete, ahora por cuestiones de horarios, del horario normal que tenemos ya este, estoy cerrando a las 6 pero porque ya se hace de noche y, y ya a esa hora ya no viene gente pero mi horario es hasta las 7 de la noche ¿no? eh, de tres y media a 7 y en la mañana pues estoy hablando desde antes de las 8 hasta, hasta el 10 para la 1 ¿no? y, y entonces eso me permite eh, no abro los sábados en la tarde y el domingo tampoco pero desde hace 27 años que así lo instituí y entonces en la tarde del, del sábado, por ejemplo, pues llego a la casa, como me cambio, cargo el coche o la camioneta. Ahorita no tengo camioneta, pero pues tengo un carro. Y me voy al monte y regreso hasta el domingo. Y eso me permite, bueno, pues eh, tomar fotografías, hacer apuntes, hacer apuntes, este. Pues como estos, ¿no? Por ejemplo. Este, tengo muchas, no sé, debo tener ya cerca de 100 libretas con mis apuntes, que luego también me sirven para hacer dibujos de lo que me voy encontrando. Este, voy tomando medidas, voy tomando eh, coordenadas. Y, y bueno, pues el día que quieran hacer algún... El día que Lina quiera hacer más registros, pues tendrá que consultarme ¿verdad? para o tendría que orientarlos ¿verdad? dónde están los sitios dónde están los lugares los, eh, los eh, jueves a veces los sábados también pero este eh, normalmente de aquí me voy para allá ahorita como estoy solo porque mi mujer está de vacaciones y yo no pude acompañarlos este, este pues estoy comiendo otros días estoy, estoy comiendo en la calle y entonces, de repente, no sé si haya sido, me voy a un restaurancito que se llama La Penumbre, que está ahí en la calle Juárez, ahí junto a Palacio. Y por supuesto al mercado, al mercado, en la parte alta están muchos restaurantes, en la parte baja, que yo me acuerdo, no hay restaurantes. Sí, salvo unos que dan a la plaza. A la plaza y ahí a la plaza, al, al, donde están, ¿cómo le dicen? La plaza de los enchilados. Sí, ¿sabes sí. por qué? Entonces ahí se junta mucha gente, ¿no? Estaban bien de boleros, hay puestos de periódicos y revistas y bueno, también ahí surto yo también mis revistas y, y mis periódicos a veces aunque yo siempre he sido de suscripción en el caso de los periódicos y, y entonces eh, los jueves, que por cierto hoy es jueves, entonces hoy te invito si gustas a ir al Filo de la Una, estoy ahí en el mercado, en la parte de arriba el restaurante se llama Caro, que hay muchos, ¿verdad? pero Ahí me gusta el, el caldo, por ejemplo, de ahí. Aunque hay flautas y hay enchiladas y hay otras comidas, digo, hay otros platillos en el menú, pero nosotros vamos ahí por el caldo, que es muy sabroso, ¿no? Estás, estás cordialmente invitado. Entonces, este. Eh, yo. Eh, soy muy respetuoso de los horarios. O sea, a mí no me gusta que esté cerrado. Ay, me gusta siempre llegar temprano. Soy muy religioso con mis horarios. O sea, cuando cuando yo quiero ir al desierto y que alguien me quiera acompañar, le digo, salgo a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana o a las 6 y te quiero ahí. Pues si no llegas en 10, 15 minutos, me voy solo. <ríe> Entonces, este, pero no, afortunadamente con la gente con la que. Acostumbro a salir, este, sí son también muy
0: puntuales y a mí eso, eso me gustó mucho. ¿no? Esta búsqueda en el desierto eh, le, le ha originado otras actividades como escribir. Usted tuvo una aproximación a la literatura infantil. Cuénteme de esta obra que usted tiene ya publicada. Sí, fíjate que de los
1: hay siete libros que tengo publicados. El primero fue para niños y el primero fue... ...y me lo publicó el Museo del Desierto... Y ...me pidieron una, una obra en cinco mil palabras... ...más o menos, cuatro o cinco mil palabras... ...creo que son cinco... ...y entonces el librito ese se llama Memorias de una tribu... ...y está con el lenguaje apropiado para los, para los jóvenes... ...para los niños... ...para los infantes... ...y entonces ahí hablo de cómo vivían las tribus... Este, ...que nos antecedieron aquí en, en, en esta parte no, norte de la República y el libro lo tienen los derechos pues yo le vendí la obra al, al museo del desierto y son los que tienen el derecho y, y este porque no sé si lo comentamos la otra vez, aquí en México es rara la gente que escribe para niños y una de las personas, quién sabe si la conozcas todavía el año pasado, alta pasado dirigía tres museos en Monterrey es Magolo Cárdenas y aquí Cárdenas Rodríguez ella tiene libros normales ¿verdad? para gente grande pero también tiene eh, libros para niños pero lo que conocemos es que no hay muchos escritores para los bebés y entonces muchas de las cosas que, los, que se les ofrece a los niños son traducciones y qué bueno que hay ahora gente como tú que también está escribiendo para, los, para la gente menuda pero no hay quien le entre y, y te digo, afortunadamente mi primer libro fue para niños y estoy preparando otro también sobre el tema de los nativos, este, pues donde relate este, cómo cazaban, cómo vivían, qué comían, cómo hacían sus lumbres, este, ese tipo de cosas las estoy documentando ahorita porque quiero hacer otro otro ensayito, otro libro ilustrado, por supuesto, cómo hacían sus flechas, este. Eh, donde acampaban y demás y, y lo quiero dedicar justamente a, los, a la gente menuda, porque no hay escritores para niños, son bien poquitos en México y tú me has hablado de algunos, pero no, no no hay, o sea nos quieren, siempre nos dan traducciones, y si tú buscas hay muchos libros para jóvenes, ayer encontraste uno, por suerte, de un autor que era de Culiacán o de más de los mochis en Sinaloa pero es raro que, que, que haya gente menuda que
0: escriba para, la, para los inf inflantes
1: <risa>
0: todos sus libros tratan sobre, sobre arqueología ¿verdad?
1: Sí. sin embargo hago también este eh, de repente hay algún libro que me llame la atención y yo hago una nota también o sea una nota bibliográfica este apoyando al autor y haciendo una descripción de la obra, y el contenido, y a quién está dirigida y todo eso, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, estoy trabajando para hacer una, un artículo de unas 2000 mil palabras sobre Musquis, este libro que hizo Yolanda, que es una diputada aquí en el Congreso local, Yolanda este, Elizondo Maltos, que ha sido diputada federal, pero ella hizo esta recopilación de notas, está muy bonito, y, y entonces este, pues, también me entretengo escribiendo de desierto, de las pinturas, los grabados, los geoglifos, pero también este, cuando sale algo, porque no hay mucha gente que escriba tampoco de arte rupestre, entonces de repente he hecho este, crónica de algún libro de, de Venezuela o de Colombia, o de gente de Nuevo León o de gente del DF o del pueblo de Chihuahua ¿no? y de, también de La Laguna por ejemplo ese libro que te digo que acabo de mandar a Cuencamé pues es de un autor lagunero ¿no? el ingeniero González este, egresado del tecnológico y fue maestro y todo y entonces él hizo un libro que se llama Litiga Lagunera y, y pues es una, una buena obra muy, muy socorrida ah, yo le he vendido a los norteamericanos este, allá está un postercito donde está este,
0: justamente la,
1: la portada del libro
0: Don Rufino, ¿hay lugares en México y en Coahuila es duda, donde el hombre no haya llegado y que haya cosas todavía por descubrir? En, en cuestiones del arte
1: rupestre, sí este, pues, todo, todo mundo conoce y exploró Coahuila desde el siglo XVI buscando minas, entonces bueno, pues se conoce todo el estado tenemos, estamos atravesados aquí por la Sierra Madre y, y este, eh, pero para efectos eh, de, de la afición esta que yo tengo sí hay lugares donde, donde no nos hemos podido acercar porque nos queda retirado, porque no tenemos recursos o, por, por, o porque eh, vaya no es un lugar espectacular como las pirámides y eso pero son lugares para mí son muy importantes ...porque puede haber vestigios... ...de los, los antiguos pobladores... ¿no? ...entonces sí hay algunos lugares... ...que todavía están... ...rincones que hay que ir y buscar... ...porque ahí va a haber más información... ...de los antiguos pobladores... ...aquí de Coahuila... ¿no? ...de Coahuila y del norte de México... ¿no?
0: Sí, sí hay lugares. ...en sus recorridos... ...¿qué es lo que más... ...cuál es el lugar que más recuerda... ...que más le haya impactado... Usted no ha hablado de Mesa de Catujano... ...no ha hablado de muchos lugares... ...pero cuál es el lugar que llegó que vio y que había que, que lo impresionó
1: Sí, es un lugar por cierto fíjate que en el periódico este donde, donde me publican el periódico de Saltillo ya había yo escrito eh, lo conocí pues hace ya en los años 90 ese lugar gracias a los a, una, a unos amigos de, de una comunidad de Gidal este, son los que me llevaron a un sitio este, que se llama Pelilla. ¿Y por qué pelillal? Pregunté yo, ¿por qué se llama pelillal? Porque hay un sacatito que nace y avienta tres, cuatro hebritas nada más y una de ellas pues es eh, echar la flor. Y entonces le llaman pelillo. Y así le pusieron al ejido, el ejido se llama pelillal. Dentro del ejido hay como 40 sitios, por eso el pelillal es una zona arqueológica que está compuesta como por 40 sitios, donde, donde uno de ellos se llama... Es una presa y tiene un nombre muy curioso, se llama Presa Pantalones. ¿sí? Nombre. Entonces, con eso te vas a ir topando cuando andes este, en el desierto, con hombres así menos curiosos. Este, y, y ese lugar me, me hizo que yo escribiera fácilmente, no sé, nueve notas seguidas. Este, voy en la número nueve, nada más de un solo sitio que se llama Presa Pantalones. ...porque son como dos tres kilómetros de donde hay grabados, 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 grabados... ...y me permite ver ahí que, que hay grabados que hicieron los nativos, se fueron. A la vuelta de los años quizás regresaron y volvieron a grabar. Eso se llama palincestos, o sea, empalmaban grabados y grabados o pinturas... Y entonces eh, todo eso lo fui narrando en, en, esas, en esa crónica que llevo a nueve notas, unas 18 mil palabras yo creo, este, y, y dan para mucho. Y, y ese lugar a mí me impactó, ese, ese lugar es muy bonito, porque va desde lo más antiguo de la prehistoria aquí del norte, hasta épocas ya más recientes, donde hay influencia ya de Mesoamérica, porque encontré grabado un Tlaloc es muy difícil, o encontré la, la, la cruz de Venus, la, la, una cruz enmarcada que para nosotros es la representación de Venus, la estrella de la mañana, pero que también es la representación de Quetzalcóatl. Entonces ya hubo cierta influencia, antes de la llegada de los españoles ya conocían el maíz, por ejemplo, y también pues el maíz lo domesticaron allá en los alrededores de lo que ahora es Puebla y de alguna manera ya se conocía acá antes de la llegada de los españoles que llegaron en el siglo XVI ya conocían aquí en el norte ya conocían el maíz no se sembraba mucho porque pues, las, pues, aquí no tenemos este, grandes extensiones o grandes lagos o grandes lluvias como las hay en, en el centro y sur de México pero ya se conocía el maíz por eso yo he encontrado 6 7 lugares donde está la representación del maíz precisamente ¿no? Este es muy, muy curioso eso
0: han venido eh, gobernadores y alcaldes aquí a comprarle libros. ¿Cómo ha sido esa experiencia? eran la, la librería o, o cómo ha sido.
1: Pues eh, el que más vino aquí fue el, el licenciado Rubén Moreira. Eh, y alguna vez eh, los, los hijos de Humberto también estuvieron aquí. Ayer estuvo la esposa de, de un señor que se pida Guillón, que fue también funcionario de los Moreira. Este, no sé si te acuerdas de ese señor Aguillón. Ayer estuvo y me compraron libros precisamente para él, para el señor Aguillón, y para y para Rubén. Fíjate qué curioso. Rubén aquí vino entre nueve y diez veces aquí a la librería y, y siempre me, me compraba. ¿no? Tenía algún evento aquí en la escuela, que es una, una secundaria importante, la Viesca o la Juan Antonio. Y, y, esto, y se pasaba para acá pero no no, no, aquí entraba sin guardias los dejaba fuera. otro que también es eh, frecuente incluso hasta la fecha es Armando eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Luna Canales es, es, también es, es frecuente le he arreglado libros incluso así que tenía deshojados, des, des, despastados aquí se los he arreglado y, Rubén cuando menos vino entre nueve y diez veces aquí, este, y le preguntaba en una, una ocasión, oye, ¿por qué estás llevando libros de derecho que no los tienes? Dijo sí, lo que pasa es que cuando me divorcié, la ex esposa se quedó con los, con la biblioteca, entonces se quedó sin libros. Y entonces bueno, pues empezó a recuperar Por eso venía y compraba, venía y compraba, mandaba a pedir y, y este y, y es uno de los que ha venido por acá, el que al que ayudé, aunque no vino aquí, de los alcaldes, eh, Humberto me publicó libros, este, otro que se ha pedido Villarreal, ¿cómo se llama? Este, y algunos regidores, este, Guadalupe, eh, Martínez Valero, el recendiz Bonek, que también fue regidor. También ellos eran, son frecuentes que, que estén por aquí, este, aquí en, en la librería. Eh, Luna Canales es de los más asiduos porque sigue, sigue viniendo. La mamá de, de que es la señora glantina también. La otra vez me compró un libro de cacería y le digo, ¿y ¿por qué cacería? Dice, eso? es que yo salía de cacería cuando estaba más joven. Este, bueno, y me, me compra libros pues de la tierra, de la flora, de la fauna, ¿verdad? Porque, bueno, pues es su especialidad ahí en la, en la Secretaría. Ella me publicó uno de mis libros, uno de los libros más bonitos que se llama pueblo Indígena, ella, ella lo patrocinó, ¿verdad? Como Secretaría de, del Medio Ambiente. Otros libros me los patrocinó, bueno, ya te dije, el Museo del Desierto, uno, y los demás, el, el Ayuntamiento. Y ahorita estoy, estoy aquí con unos. Eh, industriales, a ver si me patrocinan otro, que ya, ya está escrito, ya está el dome, ya está corregido, ya está diseñado y todo pero no tengo yo recursos y entonces se va a llamar, el, el libro se llama pues ya está este, arreglado se va a llamar este, eh, Antigüedades Coahuilenses y tengo ya dos terminados, uno sobre General Cepeda en la prehistoria y otro que se llamará La fauna en la gráfica rupestre de Coahuila donde hablo precisamente de lo que dejaron los nativos pintados o grabados de insectos, aves, peces, mamíferos y reptiles. Entonces, eh, pues yo me encuentro seguido grabados de tortugas, pero también de venados, este, que son ahí entran reptil, tortugas son reptiles, eh, de serpientes que son reptiles, cam, camaleones. Pero también encuentro este, algunos insectos y en pies otros vinagrillos, por ejemplo, también en Candelio, está un vinagrillo muy bonito, aves donde hay este eh, guajolotes, donde hay águilas, donde, donde hay otro eh, correcaminos, por ejemplo, también he encontrado. Esto estoy documentando todo eso, ya tengo muy avanzado el, el, el ensayo, y, y este y y bueno, no sé si le vaya a pedir el prólogo que me lo haga Carlos Manuel Valdés que me ha prologado cuando menos cinco de mis libros y, y este Ventura me hizo un prólogo para el libro de General Cepeda que ya, ya lo tengo armado pero también no tengo quien me lo publique este, pues ese es el problema de los autores ¿no? <ríe> ese, o sea, escriben pero luego no tienen quien se los publique ¿no? y tú sabes de eso porque a eso te has dedicado últimamente ¿no? si no tienes recursos, ya valiste chetos, ¿no?
0: Me dedico a publicar o a no tener recursos.
1: <risa>
0: <risa> pues, Pues, le agradezco mucho, don Rufino, este tiempo y, y esta plática, de, de tan de mucho provecho. Ya, por último, este, ¿qué consejo le daría a los padres para que los niños se acerquen a la lectura y, a su vez, a los jóvenes que, que tienen 12, 15 años, eh, pa, para, para que tengan acceso a ...a este tipo de, de conocimiento...
1: Fíjate, ...fíjate que es... Eh, ...los niños... ...imitan mucho a los padres... ...si tu niña, que tú tienes una niña muy bonita... ...si tu niña te ve leyendo... ...ella también va con el tiempo... ...también va a querer tener sus propios libros... ...y qué bueno... ...que, que pues ayer o antier me compraste libros para ella... Eh, ...en referencia a la fauna... ...porque parece que... Eh, ...le gustan los zoológicos y le gustan... ...los animalitos... Eh, ...grandes y pequeños... Entonces si, si al padre, el padre lee, el hijo también va a leer. Y, y digo, en, en mi caso, este, quizás la que menos lee es mi esposa, pero sí tiene sus propios libros. Pero mis hijos sí, sí son eh, lectores, buenos lectores los dos, el hombre y la mujer. Este, pero eh, es cosa también de los maestros. Me llama la atención, por ejemplo, que en los colegios particulares se lea más que en las escuelas oficiales, porque es eh, obligatorio, no sé si leer un libro por mes o en, en las escuelas particulares o, o por semana, no sé, pero muchos de los libros que tengo aquí vienen de colegios, entonces como que es más obligatorio. Pero este a, a veces eh, no leen, o les encargan una tarea y ya usan en lo que tú llamas copy, page, copy copiar y pegar, y, sin, sin, sin siquiera leer lo que copiaron y pegaron. Entonces, eh, el, el, la forma es que te vean leer, es una forma de que los niños también el, agarren el gusto y dejen el celular. Porque los huercos ya desde kindergarten Traen celular. Entonces, y no es que esté en contra yo de los celulares, pues yo también tengo, yo también uso. Eh, ahí me documento mucho. Este, pero, aquí lo traigo. Pero eh, si te ven leer, también van a leer. Si el maestro este, se preocupa por la lectura, eh, también eso va a influir. Y yo, te digo, yo, yo la, la, el gusto de la lectura se lo debo a mis maestros de secundaria y de prepa, y ya después ya por mi cuenta. ¿no?